0: Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag, der heute ein Feiertag ist. Ein Wein am Feiertag sozusagen am 18. Mai. Ihr merkt, es ist Vatertag und ich bin nicht mit dem Borderwagen raus aufs Land. Vielmehr habe ich in der Küche gestanden und mal wieder Spargel in den Ofen geschoben. Dazu gab es frische Erbsen. Einfach nur ein guter Butter geschwenkt und ein 2020er Aligotie von Remis Jobar von Alten Reben. Der 2020er ist so schön reif und hat eine entsprechend vergleichsweise reife Säure, dass es sehr gut gepasst hat. Hat richtig Spaß gemacht. Und ich mache heute mal wieder einen Wein am Sonntag, nachdem es drei Wochen lang keinen gab. Der Grund dafür ist jetzt nicht, dass mich die Auszeichnung des Magazins wienum zum Weinfluencer des Jahres so umgehauen hätte, dass ich bis heute nicht mehr aufgestanden wäre. Ich habe mich auch sehr gefreut darüber, aber der Grund ist tatsächlich, ich bin unterwegs gewesen in vier verschiedenen Regionen an der oberen Loire in Frankreich, die sich zu so einem Loire-Vulkanik zusammengeschlossen haben. Dazu gibt es auch später mal mehr. Zunächst habe ich einen Artikel geschrieben darüber für Manningers Weinwelt und die kriegen natürlich erstmal die, ähm, den Vorrang und um dem nicht zuvorzugreifen schiebe ich weitere Erzählungen erstmal so ein bisschen nach hinten, obwohl das sehr lohnenswert war, sehr interessant und äh, ich äh, bestimmt auch noch den einen oder anderen Wein vorstellen werde. Und den Sonntag danach, also den letzten, brauchte ich irgendwie erstmal eine Pause. Wie auch immer, heute gibt es dafür Wein aus Frankreich und zwar aus Tavelle. Tavelle ist so eine der klassischen, berühmten französischen Appellationen für Roséwein. Neben der Provence, die ja sowieso bekannt ist, und Loire für die äh, eher ungewöhnlichen restsüßen Roséweine, also für Fran Frankreich ja wirklich eigentlich untypisch, aber sehr erfolgreich. Rosé d'Anjou oder Cabernet d'Anjou. Ist Tavel eigentlich so eine ganz klassische Appellation, die äh, schon seit sehr langer Zeit eben Roséwein macht, aber auch Rotwein. Und ähm, ob man das jetzt, was ich hier im Glas habe, als klassischen Rotsee bezeichnen mag, bleibt jedem selbst überlassen. Ich würde eher sagen, es ist so eine Mischung oder sagen wir mal genau dazwischen, zwischen Rotwein, der südlichen Rhone und Rosé. Also es hat nicht die Tiefe von einem typischen Rotwein, der... Ähm Cotiron, aber eben auch nicht, äh, ist auch nicht unbedingt Rosé. Es ist eher sowas, was man im Bordeaux als Claret bezeichnet. Also, äh, mehr als ein typischer Rosé, aber so ein bisschen weniger als ein äh, tiefer Rotwein. Ja. Der Wein heißt Talweg, was für einen französischen Wein, der jetzt nicht aus dem Elsass stammt, auch recht ungewöhnlich ist. Doch der Winzer oder die Familie des Winzers, aus dessen Keller der Wein stammt, der kommt eben aus dem Elsass und heißt Erik Pfifferling. Erik Pfifferling macht Intervell so Einhornweine, ja, also welche, die man eigentlich nie zu Gesicht bekommt, weil sie immer sofort vergriffen sind. Seine Domain heißt Langlor und wer irgendwann mal die Möglichkeit hat, einen Wein von Langlor zu probieren, der sollte das auch tun, finde ich, weil er wirklich sehr, sehr schöne Weine macht, aber man bekommt sie einfach nicht. Also es gibt einen Importeur hier für diese Weine, ähm, Sébastien Visantin, also Van oder Passion Vin, einer der wichtigsten Frankreich-Importeure hier in Deutschland. Aber auch da gibt es sie nur auf Anfragen und eigentlich nur für die Gastronomie. Und wenn du in nach Frankreich gehst, gibt es sie fast auch nur in der Gastronomie. Aber wenn man dann mal da ist, ähm, gibt es das auch teilweise in der Weinbegleitung. Ähm, und bei meinem bevorzugten Weinhändler aus Frankreich, wo ich äh, Weine bestelle, ist es auch so, dass man das Glück haben muss wirklich, wenn irgendwann mal ein oder zweimal im Jahr eine E-Mail von denen kommt, mit Wein von Langlohr, von Erich Pfifferling, dann muss man das Glück haben, zufälligerweise gerade am Rechner zu sein, damit man die Allokation von einem Wein pro Sorte pro Kopf überhaupt erhalten kann. Wenn man eine Stunde später oder zwei Stunden später dann reinschaut, ist eigentlich schon alles ausverkauft. Also, ne, ihr kennt das, das ist äh, mittlerweile ja so ein bisschen üblich bei den ähm, Geheimten Weingütern aus dem Jura oder so, oder weiß nicht, wenn er bei ähm, Femme Vivant bei Alex Züch bestellt, je nachdem, äh, Labé oder sowas, da ist es genauso. Und hier eben auch. Und ähm, warum ich dann so einen Wein vorstelle, fragt ihr mich vielleicht, weil es bei diesem Wein anders ist. Er ist tatsächlich nicht ständig ausverkauft und er ist auch zu beziehen, aktuell im Moment. Dieser Wein ist tatsächlich eine Besonderheit, weil er ist nicht von der Domaine Langlower, aber von Eric Fifferling. Das liegt daran, dass die Frucht dieses Tawell, Talweg 2020, eben nicht von Fifferlings eigenen Parzellen stammt, sondern von denen eines Nachbarn namens Alexandre Haute. Und der hat die Grenache und Sanso, der Wein hat 70% Grenache und 30% Sanso für die Fifferlings so angebaut, wie die ihn haben möchten. Ja, biologisch und Weinbergs Arbeit im Prinzip so, wie die Pfifferlings das nebenan auch machen. Zweite Besonderheit, nicht Erik Pfifferling, der ehemalige Imker, der von seiner Großmutter 1988 sieben Hektar Reben vermacht bekam, hat den Wein gemacht. Er hat im Prinzip nur zugeschaut. Seine Söhne haben den Wein gemacht, nämlich Thibaut und Joris. Und ähm, das gibt so ein bisschen so einen Blick darauf, auf die nächste Generation dass Erich Vierferling so langsam zurücktritt und äh, eben seinen Söhnen die Arbeit äh, zusätzlich, äh, also nicht zusätzlich, sondern äh, peu à peu überlässt, die auch glücklicherweise eben tatsächlich die Gemeinden übernehmen wollen. Und äh, das ist eben so ein Anfang, ja, also dieser Wein, der auch nur in kleinen Mengen entsteht, ist aber trotzdem immer noch verfügbar. Ja, Erich Vierferling hat 1988 das Land seiner Großmutter übernommen, er selber war Imker, hat das Land geschenkt bekommen, also vermacht bekommen. Abschaffssteuer war nicht so hoch, weil Tabell nicht so bekannt war oder die Weinberge nicht so teuer, hat er also gemacht. Die Trauben aber tatsächlich bis 2002, also 14 Jahre lang an die örtliche Genossenschaft verkauft. Und erst dann hat er sich sozusagen selber für befähigt gehalten, die Weine so zu machen, wie er es machen wollte. In einer non-interventionistischen Art mit der Basis von biologisch erzeugten Trauben. War ja, naturell, kann man so sagen, wenn man will. Und ähm, das war also eben sehr sehr sauber, sehr fachmännisch. Und äh, mit, mit einer großen Vorlaufzeit, damit auch klar war für ihn, dass es so funktioniert, wie er es haben will. Und ähm, dann ist er schnell berühmt geworden, weil die Weine echte Schönheiten sind. Ja? Ähm, vier Hektar hat er in Tavelle, zwei im benachbarten Lirac und ähm, in der letzten Zeit hat er noch ein bisschen was an den Hängen von Lavonage zwischen Nîmes und sommier du gras dazu gekauft, sodass er jetzt insgesamt zehn Hektar hat. Immer noch viel zu wenig für die nach Langlois lechzende Weinwelt, aber immerhin. Was die Arbeit angeht, das ist sehr einfach, also wie gesagt, biologischer ähm, Anbau. In den Weinbergen alles von Hand gelesen, alles sortiert auf Tischen. Äh, penibel sortiert, damit er eben dann auch wirklich non-interventionistisch arbeiten kann. Im Betonbottich vergoren und dann in so einer Kombination aus Bottichen, Demi-Mui, also so 600 Liter Fässern und Barrix ausgebaut, aber eben immer alles äh, alt. Ja? Also hier kommt es nie auf Holzgeschmack an. Ähm, Trauben wird mit Kohlensäure Maschegärung, also Masse Carbonik vergoren. Also so ein bisschen, ähm, wie es im Beaujolais üblich ist, aber tatsächlich ja eigentlich auch in ganz Südfrankreich. Und äh, ja, dann alles ohne Schönung und Filtration abgefüllt und mit, äh, wenn dann sehr wenig Schwefel. Und so ist es. so. Und dann hat man so einen Talweg im Glas, der in der Farbe tief ist, also äh, transparent, aber wirklich so eine so eine tiefe, dunkle Kirschfarbe hat duftig ist, parfümiert so ein bisschen, parfümiert im Sinne von getrockneten Erdbeeren, würde ich sagen, ein bisschen Preiselbeeren, okay. Kräutern, da ist so ein bisschen Blutorange mit drin, ein bisschen Himbeere mit drin, ein bisschen Erde, würde ich sagen, es hat durchaus was äh, erdverbundenes, aber eben auch was äh, schön saftig frisches. Sehr schmackhaft, frisch, saftig, kein Rosé im eigentlichen Sinne. Das ist ein leichter Rotwein, ähm, der jetzt super funktioniert, den man äh, früh früh noch öffnen sollte, damit er ein bisschen Luft zieht, aber auch äh, kühl stellen kann. Der darf also durchaus leicht gekühlt serviert werden, finde ich. Ähm, der ist nicht sonderlich komplex, ähm, muss aber auch nicht sein, weil er einfach äh, Spaß macht. Das ist ein saftiger, ähm, seidiger, in, in gewissem Maße cremiger Wein, der ähm, diese schöne rotbeerige Aromatik von den genannten Himbeeren, Preiselbeeren, Erdbeeren, so ein bisschen auch mit am Gaumen so mit Kirsche zusammenbringt, mit äh, so ein paar holzigen Stielen, finde ich, mit, mit Kräutern, der das Ganze schön verwirbelt äh, mit einer frischen Säure. Tannin ist äh, relativ weit zurück, also es ist was da, aber es ist nicht viel. Das Schöne ist eigentlich die Lebendigkeit, dass, dass das Ganze einfach Spaß macht. Spaßwein auf einem sehr guten Niveau kostet halt 24,50 Wer das dafür ausgeben will, der darf das tun. Also schon allein wegen des Namens natürlich. Aber eben auch, weil der Wein ein bisschen glücklich macht. Das ist Südfrankreich, ganz klar. Es ist... Auch finde ich typisch roh durchaus in, der, in dieser Mischung aus, äh, aus Frucht, äh, Erdigkeit und Kräutrigkeit und so ein bisschen garrig auch mit drin. Aber es ist eben auch sowas Leichtes, das hat sowas Leichtes, sowas äh, Zurückgelehntes, sowas Entspanntes, so ein bisschen, das ist Jazz in, in Flaschen. ne? Ähm, und, und eben auch jetzt nicht irgendwie der ähm, verkaufte Jazz, sondern so ein bisschen was einfach ähm, fürs Herz, was... Ähm, zu so nebenbei er läuft, aber trotzdem eben gut gemacht ist und ne, ne, trotzdem eine Substanz und Tiefe hat. Das ist so das, ähm, womit ich den äh, Wein umschreiben würde. Und ähm, ja, das macht Spaß. Ja, jetzt muss ich ähm, zwei, drei Stunden später doch nochmal ein Postskriptum anfügen, weil der Wein sich im Glas doch nochmal deutlich weiterentwickelt, der wird tiefer, der wird auch ein bisschen breiter, der bekommt viel mehr von der Grenache Tiefe und Würze vor allen Dingen auch und auch ein bisschen Methanin, also das Ganze bekommt noch mehr Struktur und eben dieses typische Süßholz, was Grenache ja gerne in den Wein bringt und dann hat es wirklich mit Rosé nichts mehr zu tun, denn es ist schon einfach ein... Rotwein, der ähm, so pendelt zwischen diesen frischen Erdbeeraromen, zwischen diesen frischen Himbeeraromen und ähm, eben dieser doch substanziellen Würze, die eben mit der Luft kommt. Ja, das war mein Wein am Sonntag. Mein Wein am Feiertag, wenn man genau ist und ähm, wie immer hoffe ich, dass ihr auch guten Wein im Glas habt. Heute oder wann auch immer ihr die Sendung hören werdet. Bis dann. Ciao.